0: Kukraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Spordi reporter! Sportis pinget paf!
1: 11.8 minutit saab kohe kell. Täna on 2022. 6. aasta aprillikuu 26. päev. Tere kuulama spordireporterit, järekura numbriga 256. kuuleme kutsuvateid, Järve Tallinn, Susi Osa Tartu.
2: Haaksana spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka. Selle kaudu on võimalik esitada meile küsimusi mõtteid tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette, nagu meil ikka kombeks on saate kolmandas osas. Aga alustame spordireporteri saadet nagu ikka. Aktuaalsete ja kiirete teemadega ning teemaks number üks on ülimalt dramaatilise lõplahenduse pakkunud Horvaatia ralli tänavuse autoralli maailmameistrivõistluste sarja kolmas etapp, mis möödunud nädalavahetusel sõideti. Möödus see etapp ju niimoodi, et Kalle Romanter seda rallit varakult juhtima asus ja juhtis pikalt pikalt kord päris suure vahega, siis pärast refi purunemist väidikele väiksema vahega aga eelviimase katsega tõusis ralliliidriks Ott Tänak, tänu siis teistsugusele rehvivalikule, mille ta oli viimasele päevale minnes teinud ning kuna sellel eelviimasel katsel olid teed sadas vihma ja teed olid märjat, siis tema rehvivalik seal toimis palju paremini kui Kalle Rovandpera oma sellega tõusis ta 1,4 sekundiga Rovandpera ette liidriks, aga siis viimasel punktikatsel vajutas Kalle Rovandpera pedaali ikkagi niivõrd põhja, et, et seal põhja ei vist väike Auk ka ja läks omakorda uuesti tänakust mööda 4,7 sekundiga Võitis selle rallis on Kalle Rompera teine võit sellel hooajal ning suurendas oma edu maailma sarja kokkuvõttes nii lähimate jälitajate kui ka otte tänaku ees, nii et Kalle Rompera mm liider 76 punktiga, tänak hetkel tabelis viiendal kohal 27 punktiga, aga no, selle ralli lõplahendus, see oli, see, see oli midagi võimast.
1: Jah, seda küll, aga minu olete Soet pärast rallid võttis kõik ka väga korrektselt kokku. Tsiteerin, ma vältisin riske, aga mõistagi tegi Kalle ka hea sõidu. Võitlesime võidunimel, aga vaid tarkade otsuste ja refi valiku tõttu. Sitaadile ja tõepoolest nõnda visuaalisest sest Kalle Rovandpera domineeris seda rallit, oli selgelt kõige kiirem mees rajal ja taktikalised otsused tõssid enne viimast kiiruskatset tõesti tänaku liidriks, aga Roman Rovandpera võttis jõuga oma ära.
2: Ilmest on... võib vist öelda ka, et ega tänak sellel viimasel katsel No, et kui, kui Roamper no,
1: teise koha ja,
2: aga kui Roamper pani viimase väljas, ma arvan, tänakul võis ikkagi olla, no, Kuklas teadmine, et tal, tal on kahelt rallilt nagu mitte midagi pea, kätte jäänud seni, et et tal, tal oli on vaja ikkagi kindlasti finishisse jõuda, et ta ei saanud nii suur riske võtta kui Roamper.
1: Ja aga tuletakse meelde, et Rovandpera on 21-aastane. Kaks rallit järjest võitnud ja võidab sedasi ralli, kus ta tõesti väga kindlalt ja ma ei tea, mis, ükskõik, mis kujundeid me kasutame, et kas või tõesti põhja sinna maasse kinni või ükskõike mida, aga, aga sellise enesekindlusega võidab, see tuletab meelde, kuidas võtanak kindlustas endale et Väga uhke arvestades veel vanusta, aga meie perspektiivist loomulikult väga hea uudis on see, et tänak oli, oli konkurentsis, tõsi seal selliseid häid uudised meie perspektiivist oli, oli, oli oma ja kogas või villi karistused ja, ja nii edasi, aga pärast kaht täiesti ebanastanud rallit olgu need põhjused misugused tahes, olgu need otsaselt sõitjasse puudutavad või, või mitte sõitjasse ka ka tiimi puudutavad küsimused, aga sellist korraliku tulemust alla oli hädasti tarvis. Aga ega see punktiseis rõõmustav sellegi poolest ei ole. Rovandpera juhib praegu 29 punktiga, Thierine Viljes. Ja tänak on viies, aga kolme ralli järel on vahe Rovandperaga veninud veel suuremaks. on juba peaaegu pool punkti, 49 punkti, siis juhuselt kaks rallit.
2: Ja, ja tuletame meeld, et autoreali MMSR ei ole üle rubik ikkagi ainult 13 etappe, millest kolm on juba sõidetud, et, et seal nagu selle poolese punkti tagasi tegemine noh, nõuab ikkagi vägagi suurt pingutust ja asjalude kokku langemist. Noh, Järgmised viis etappi kõik kruusarallid ja, ja eks näis, kas need suudavad seda suurt pilti kuidagi muuta ja millisel moel nad nad no, no, mingil moel ikka muudavad, aga kuidas junde nendeks valmis on. Küll aga mul on tunne, et nüüd üks selline mida Eestis, eriti Eestis on armastatud rõhutle, aga tõ tõelauandus mitte ainult Eestis, vaid tegelikult lugeda Dirtfishi portaali, mis on no, maailma ralliajakirjandus on number üks koht praegu, siis on ju tegelikult eelmisel aastatel kogu aeg märgitud, et, et puht, sellise puhta kiiruse mõttes Ottenakul MM-sarjas vastast ei ole. Ise asi on see, kas, kas see auto ka finishisse tuleb, kui tema ka väga kiiresti sõita, kas auto sellele valule vastu peab, Aga kas nüüd on see asjaolu muutumas ja, ja MMSR kiiremaks meheks on tõusnud Kalle Rovampera?
1: Praegu hetkel näiteks tunnub küll nii, aga kui veel natukene see seisu vaadata, siis see on huvitav seis, et Sebastian Lööb on sõitnud tänakust kaks rallit vähem, ehk siis ühe ralli täpselt ja punkt on tal täpselt sama palju. Sebastian Auger on sõitnud tänakust kaks rallit vähem, ehk siis täpselt ühe ralli ja punkt on tal vaid kaheksa vähem, Ehk siis soo algus eri põhjustatud on, on kindlasti aja taha läinud, nii et seda enam see, see teine koht oli, oli häda vajalik.
2: Horvaati rallil Eesti Eesti rallil oli tegelikult kokku puuta punkte lisaks võttanakule veel VRC3 juunioride arvestuses olid ju Robert Virves ja Aleks Lesk kinni ralli võidus, aga said lõpuks teise koha, sest et sisenesid kontrollpunkti liiga vara ja said ajakaristus ehk, et sellisest no, päris, päris ikkagi no, administratiivsetel põhjustel jäid, jäid võidust ilma, aga üks esimest, nagu, no, sellest nagu, asjaolust kirjutati ja, ja räägiti küll, kuidas virves ja lesk sellest ilma jäid, aga samas üldiselt mul on tunnet, et seal autorallis, kui, kui seal madalamates klassides Eesti ekipaasid või sõitjad võistlevad, siis neist ikkagi tehaks väga vähe välja kuigi nad on noh, selles samas suures ikkagi võistluses ju, ju ikkagi osalised, et neid teemasid, millest rääkida Autoralli mm etapi raames oleks ju veel, aga neid ei kiputa nagu väga üles leidma, rõhut, neile rõhutama. Mulle tuleb meelda kohe murdmasudatamise maailma karrika Sari seal, noh, ütleme 16-17 aastat tagasi, kui, kui veerpalu ja maja oli tippus, aga siis kui Eesti mehed sõitsid seal mingi 20 sekka näiteks, noh, 20. kohakanti tulemusi, siis noh, Kaspar Rock ja priit Narusk oli minu seda tüüpi mehed, näiteks. Siis, siis neist nagu oli tehtud üldse välja. Neda olid nagu, noh, löödi käega, et noh, mis, mis seal ikka, kuigi tegelikult, noh, 20 sekka väga kõvad sõidud ju.
1: Ja, natkune tuleb meeldega et vehtlemise satelliittuurniirid ja ibukarikasari laskesuutamises, aga, aga see pole päris võrdväärne. Ei ole, aga, kui, me vaatame, see võistlus, kui me vaatame. Võistlus
2: on sama, ta toimub ja. sama võistluse raames. Okay, ja. On
1: aga, aga kui me vaatame ka laiemalt automotosporti, siis tegelikult seda sügavust nendel spordialadel näevad ikkagi sellise väikse ringkonna inimesed, ehk siis ikkagi huvilised, kes on ikkagi selle ala fännid. Et või, või ka asjatundjad, ekspertid ja nii edasi. No, sama näide tegelikult, et Vormel 2 sarja tegelikult ei jälgita. Eestis väga palju ei jälgitud enne kui Jüri Vipsel sõitma hakkas. Et ikkagi ainult need, kes ka tihedalt kokku puutuvad, rääkimata siis teistest Vormelisarjadest. Nii et selles mõttes loogiline, aga, aga, aga ma päris nõus sellega ei ole, et üldse tähelepanu ei pöörata. Või seda ei öelnud, et üldse ei pöörata, aga, aga kuidagi no. väga vähe. Et ma arvan, et marad ikkagi ka spordiportaalid ikka kajastavad seda päris, päris korralikult, et kuidas läheb Aga seda ei seda seletada sõidetel. lahti.
2: Seal kajastatakse seal on nagu tulemuse põhiselt, aga, aga no, need lugusid seal taga
1: ei räägita. Ja, aga kui joon alla tõmmata, siis Portugari ralli sõidetakse teisel teisele poolel 19-22 mai, aga lihtsalt üks fakt... Et Oet Tanak võitis viimati maailma meistrivõistluste ralli 14 kuud tagasi. Vahepeal on sõdjatud kondest rallit, aga loetavasti see Tanak ja auto koostöö läheb paremaks. Teine teema. Eesti koondis alustab täna Poolas maailma meistrivõistluste esimese divisiooni turniiri ja esimese divisiooni b grupis on vastasteks tugev võõrustajamaa Poola. Samuti Jaapan, Serbia ja Ukraina ja esimeseks vastaseks täna õhtul ongi just nimelt Poola koondis ja koosseis näib olevat väga noor kogu nii pool koosseisust sõidab maailma esimest korda 11 mängijat.
2: Ja tuletame meelde Eesti koondis siis ütleme selle tulemuste, viim viimasea tulemused, mille põhjal sinna MM-i minnaks, no, esimene asja on muidugi see, et kahel eelmisel aastal MM-turniir ei toimunud, ehk et kõik madalama aastal MM-id jäeti eelmisel kahel aastal koronapandeemia tõttu ära, ehk et Eesti koondis polegi pärast 2019. Ühtiga aastal... Ei, on küll, no, on mängitud muid turniire, on ju mängitud palju turniire aga MMil pole mängitud, jah? Aga Eesti koondis siis mängib selles esimese divisjoni B-gruppis, ehk et jäehoke okay, MMil on süsteem, kus 16 esimest on nii-öelda kõrgliigas ja siis tulevad kuue liikmelised divisionid. Egemini ähm, esimesel divisionil on A-grupp 6 liiget ja B tugevusgrupp 6 liiget. Eesti on olnud siis kogu viimased ajad selles B-gruppis ehk et maailma kontekstist tasemel kahe, kohtadel 23-28 nad tasemele tõusti 2015. aastal, 15. aastal ja sellest ajast saati on seal kohad olnud selles tugevusgruppis 5s, 5s, 4s, 4 ehk, et maailmas 27s, 27 26 25 26 On püsitud selles esimese divisioni B tugevusgruppis ning eks, eks eesmärk sinna püsima jääda on, on ka see kord. Noh, Venema ja Valgeveen on Eest ära koristatud, aga, aga see nagu no, Eesti jaoks otseselt midagi ei mõjuta sellepärast, et, et noh, see tõttu kui nagu lihtsam püsima jääda ei ole. Vastased on ikkagi, Eesti jaoks on vastased end teiselt samad ning no, poolavastu muidugi on väga keeruline saada ülendvastastega võiks ilmselt mängida.
1: Jah, aga see püsimäämine, ma arvan, ongi selline, vaatas ka neid kohti, mida sa välja tõid ja vaadates ka meie koosseisju, kus klubides mängitakse nii edasi. Tundub sinna loogiline eesmärk või ja, tundub tästi, et, 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 e, samm on tehtud selles mõttes edasi, et enam sellist joo-joo efekti ei ole. ja et langeme siis tahame tagasi tõusta. Ja nii no edasi, just et, enne seda
2: ja. 2015. aastat, kui siis noh, seal praeguselt asem tõudi oli vist, tõusti oli vist 6-7 aastat järjest oli üles alla üles alla kogu aeg käimine. Nii et aga jah, et, et see noh, kolmanda kümne keskel maailmas olla Eesti jäähukile, mida see nagu näitab, siis noh, arvestades seda, et professionaalse jäähoki hulk Euroopas on viimase 10-15 aastaga ikkagi arvestataval määral tõusnud et, et on, kui varem olid ikkagi ainult Soome, Rootsi, Tšehi Sveits sellised arvestatavad profiliigad siis noh, Saksamaa Poola, Prantsusmaa no, Austria on, on, ja, ja ka Suurbritannia muhulgas, on, on ikkagi tekitanud hulga professionaalselt jäähokid Euroopas juurde, mis on omakorda laiendanud jäähoki sellist, noh, kandepinda. ja ma arvan, et see 30 keskel oleme Eesti hoki jaoks on täiesti no, korralik tulemus, eks kui see praegune noor koosseis, millega praegu MM-ile minnakse, kui see suudab nüüd koos püsida, seda suudatakse kasvatada, siis võib olla mõne aasta perspektiivis reaalne rünnata esimese divisioni A gruppi, ehk et siis kohtasid maailmas 17-22, et proovida, kuidas seal hammas peale hakkaks.
1: Ja, et sinu juttu resümee võiks olla selline, et see, et me püsime maailmeistri võistluste esimese devisioni B-gruppis on kõvem sõna, kui see sama näitaja oleks olnud näiteks kümme aastat tagasi.
2: Jah, kindlasti, nõus, nõus. Aga läheme edasi ja teema number kolm ning räägime käsipallist, sest nädalavahetsel mängiti Viljandis käsipalli Balti liiga finaalturniir poolfinaalides Eesti klubid HC Viljandi ja Põlva Serviti said Leedu klubidest Vilnius Sviesast ja klaipedalt Dragoonasest jagu ning omavahelises finaalis pühapäeval Viljandi alistas siis Põlva Serviti 28-21 ning võitis Balti liigas on Viljandi käsipalli klubi jaoks nende ajaloo kahtlemata kõige suurem tiitel ja no nii finaalmängu kui ka poolfinaali sangariks kerkis ikkagi Viljandi väravaht, Eesti koondislane Rasmus Ots öö, otsustavas mängu, siis oli 8-7 viset, visetõrjus öö, ära, et no, see, on, see on täiesti hullumeelne näitaja.
1: Ja, ja mina alustaks kuidagi väga üldiselt kohe, et vaat, see ongi midagi sellist, mida sport peaks ühele kogukonnale pakkuma, sellist põlistama koguna tunnet ja tõesti see on Viljandile väga, väga oluline sündmus, et mina veel mäletan, kui siis palju aastat, möödus on 24 aasta tagasi, mängis Viljandi volle Eesti finaalist Tartuga ja see oli ikkagi no suur sündmus Viljandis ja ma arvan, et midagi, midagi sarnast on ka praegu ja arvestades veel. No, no sa, arvest...
2: Viljandi spordioone täis ks finaalmängud, eks jäge oli, oli vaadatav.
1: Ja, et see oli korralik selline kogu pidu, et esiteks see viimase neliku turniir mängit õiges kohas seda esiteks, aga teise poolt vaadates ka, et mis on eri aladega Viljandis toimunud, valdes, kus võrkpall on no. ära kukkunud, vaadates, mis jalgpalliga nüüd on toimunud. Viljandi
2: tuleviku jalgpallimeeskond on praegu esiliiga põhjas, et nad taandusid ise kõrgliigast esiliigas, aga nad on ka seal praegu selle tabeli põhjas.
1: Ja, 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 ja seda enam ja arvestades kas seda, et tegemist on põhiturniiri võitjaga ja arvestades, et Eesti käsipalli meistrivõistlustel, meistritiitel on veel praegu väga lahtine, et siin põhimõtteliselt kõik pannaksigi paika omavaheliste kohtumistega, et kes, kes võidab. Mai
2: tulevad veel kaks mängu ja mõlemad kõsigel mängitakse põlvas esimesel 11. mail, need tulevad väga, väga tähtsad
1: matšid. Aga Viljandi on natukene peal praegu. Jah, just. Jah. Aga neljas teema ja kas me seda ütlesime, et sõelmänge ei peeta? käsipallimeistrivõistlust.
2: Jaa, sõtsid, jah. Me sellest
1: Neljas teema ja jalgpallimeistrivõistlustel leidis aset kodus jalgpalli suurim vastasse FF Flora alistas üleile Daniil Kuraksini ja Sergei Zenjovi väravatest 2-0 Tallina Levadia meeskonna. Ja Flora lõpetas esimese ringi täis eduga. Võitis kõik 9 kohtumist 27 punkti koos ja Levaadiat edestatakse viie punktiga. Aga väravate vahe on kõnekas, kõnekas. et Kuidas on ikkagi saadud see koos. Oslus toimima praegu hetkel löödud 25, aga üheksa mänguga on endal lastud lüüa kolm päramat.
2: Minu jaoks valmistas see pühapäevane matš kerge pettumuse, sellepärast, et sellist tõelist ta selle 90 minuti jooksul nägivast seal esimese poole lõpus, kuskil 5-6 minutil, kui läks natukene tuliseks, aga muidu oli Flora ülekaal niivõrd selge ja ilmne, et sellist tõelist nagu no, vägevat pinge välja sinna väljakule Sportland areenal ei tekkinud kii. Ja, ja see oli, sellest oli, oli kahju, noh, tahaksin näha sellist nagu kõvemad sorti madinat, aga Flora esimene ring on olnud muidugi ülimalt muljetav, avaldav, eriti kui meenutame kahte asjalu. Võiskond kaotas talvel kolm oma selget liidrit. Põhivärav vahi Matve Igoneni, põhikaitselini liidri Märten Kuuse ja esiründe Rauna sappini, kes kõik läksid välismaale. Need kõik on suutnud Flora paigata need, need ära minekud. Ning teiseks Flora talvine ettevalmistus oli ikkagi päris päris konarlik. Nad alustasid seda hiljem, sellepärast, et neil oli sügisel eurosäära tõttu pikem hooaeg. Korona tõttu neil jäid mitmed planeeritud treeningkohtumised ära, et probleeme oli, aga kõigest sellest on suudetud läbi tulla. Nah, Superkarika finaale vaadele küll kaotati, aga seejärel on võetud erinevates võistlusmängudes 10 võitu 9 Premium League's 1 karikasärjas.
1: Ja, aga kui vaadata ka neid tulemusi, ühel kaitse faas on väga hästi toiminud. Aga need võidud ei ole tingimata olnud ülekaalukad. Trans-kalju-paide, kõik napid võidud, aga nii võidetakse et kuidas nad tegelikult ikkagi sellise väga kaine mänguga lõpuks selle mängu ära võidavad.
2: Ja, ja Levaadile on muidugi mõttekohti, et, et on olnud natukene liiga hambutu rünnak ja natukene ebalev kaitse selle kohta, et nad on tiitlikaitsjad. Et, et see see Levaadia jaoks tekita muret, aga teeme nüüd väikese pausi ja siis. Jätkame
0: spordireporteri saatma. Sportireporter. Sportiskrubi pinged. Paf!
2: Sportireporter jätkab ning siirdume jutudega tagasi tehnika spordimanu. Aga kui saate alguses rääkisime rallist, siis nüüd läheme ringrajale ja räägime vormel ühest, kus Sõideti möödunud nädalavahetusel selle hooaja neljas Grand Prix etapp Imola ringreal Emilia-Romagna Grand Prixiga tegu oli. Selle võitis valitse maailmameister Max Verstappen, kellele järgnes Sergio Perez. Kolmanda koha saavutas McLaren'i sõitja Länzo Norris, aga tähelepanuväärne oli tõik, et 7-kordne maailmameister Lewis Hamilton leppis alles 13. kohaga. Ning tunnistas pärast võistlust vägagi otsekoeselt, et MM tiitli võitlusest on ta sel hooajal väljas. Juba nelja etapi järel on selles mõttes Hamilton valge retiku ringi visanud sellepärast, et Mercedese vormeli minek on hooajalgus olnud ikkagi ehmatavalt keffe. Meeskonna post Otto Wolf tunnistas, et tal on piinlik Championile Hamiltonile sellist autot anda, aga see on asjade praegu paraku praegune seis. Ning vast kõige kõnekamad kaadrid sealt imolast nädala olid need, kui näidati kokpiti kaamerast seda vibratsiooni, mida Mercedes piloodid Lewis Hamilton ja George Russell pidid ringraja peasirgel Noh, võib öelda vist taluma, kuidas nende auto seal selle sirge peal, kui kaas põhjas oli käitus ja see oli, see oli no, päris õõvastav vaadata tegelikult.
1: Jah, ja see valge rätiku viskamine on selle võrra veel ootamatum, et punktiseis, punktiseis seisuks, aga kui me rääksime, et autorallis sõidetakse 13 etappi, siis 1 sari, nagu me teame, on väga pikk. No, siin... 23, tuli, 23 etappi. 23 etappi tänavasel aastal. Ilmselt, ja päris, päris kindlat umbrit ei saame praegu öelda. Aga see täna, ja. Aga selgelt on näha, et, et need ennustused, mis sooja eel tehti, eks? põhiennustus oli selline, et jätkuvalt ikkagi on Red Bull vastakuti Mercedesega ja siis ilmselt McLaren ja Ferrari on neile natukene lähenenud ja on seal kolmas-neljas, et need ennustused ikkagi on seoses reegli muudatustega läbi kukkunud või ei ole tõeks osutunud, sest selgelt on praegu Ferrari ja Red Bull kaks kõige, kõige kiiremat vormelid, no neli, ja, <laughs> aga, 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 aga selgelt, mis ka välja tuu Treadpulli no, tunnustuseks, mida ikkagi välja tuuaks, on see, et kui esimestel etappidel oli Ferrari kiirem, siis tegelikult suudeti päris kiiresti reageerida ja etapil etappil Treadpull sai juba no, selgelt kiiremad masinad välja panna.
2: Ja, ja noh, Ferrari... Mm, as Samas Ferrari seis on... Mm äkki isegi võiks öelda ootamatult hea, ja sellele viitab ka asjalu, kui valuliselt reageeritakse praegu sellele Klerki veale, mille ta nüüd siin imolas tegi ja mille tõttu ta no, ilmselt kaotas või võibolla kaotas kolmanda koha punkti. Ta lõpuks lõpetas seal võistluse kuuendana. Ehk et tuuakse välja, et, et need 7 kaheksa punkti, mis tal sellega kaduma läksid, et kuigi me räägime tõesti alles hooaja neljandast etappist ja tema edu nii see on jätkul 27 punkti, et ne võivad ikkagi pikas plaanis vägagi valus olla. Selle, et, et, et see narratiiv on üldse vormeli spetsialistide poolt üles tõstetud, on ju tegelikult kompliment Ferrarile, et nad on suutnud Red Bulliga vahe piisavalt kinni tikkida, et nad võivad hooaja lõikes Red Bullil ikkagi ohtlikuks saada, kuigi no see Red Bull 1-2, mis oli nende vist esimene kuu kaksik... esimene kaksik kõik kuu jooksul on muidugi ka vägagi vägagi palju no, vägagi kõnekas, et, et see võib muidugi näidata seda, et me võib, võib juhtuda see, et järgmised etapid on siin pea kõik nagu Red Bulli ülem
1: Ja, no Leclerk tegi teist korda karjääris võrdlemises sarnase aapsaka ja, ja nagu ta isega ütles, pärast väga lihtsalt kokku võtta, läksin ahneks. Ja tõepärast nõnda oli ja, ja selle tegelikult eksimusega, ega ta ülearu palju punkti või kaotanud, et kui ta tuli 46 punktises eduseisusverst ees, nüüd on 27 punkti, et ta kaotas selle manöövriga, noh, mis lõppes tegelikult 7 tunnelikuks. 8. 7 punkti, 7 punkti et see pole üleliia liia traagiline. Kuidas see võib-olla enesekindlustel mõib, see on juba teine asi. Aga jah, et vaadates tegelikult seda üldis pilti, et Ferrari on tagasi ees ja vormel ühele on see väga oluline et Ferrari seal ees oleks no, olemas on, no, mitte on mid, mid, ainult Mercedes, kes on siin kaheks aastat järjestiliselt konstruktuuritarevstuse pikapuuga kinni panud et see Ferrari seal ees olemine on, on väga oluline ja, ja lisaks, et tõesti seda noored kujud, et ainult, kes tõesti nagu vanameistrid on, on siis jah, Peeres ja Hamilton ühend, on sinne, no, Leclerc on ma 24 et Huvitav hooaeg, et ootab kindlasti tulla. Ja huvitav on, vaadata ka seda, kuidas Lewis
2: Hamilton kohaneb asjaoluga, et no, tema, tema staatus selle ees on ilmselgelt muutunud, et ta on, ta on ju sõitnud kümme aastat järjest või natukene rohkem isegi niimoodi, et ta on väga selge tiitli pretendent, et mitte öelda tiitli soosik, aga kui ta praegu on ennast ise juba no, tiitlivõitlusest välja lülitanud, kuidas ta nüüd selle hooajaga kohaneb ja, ja mine teate, et kuidas nagu Mercedeses ees need vahekorrad veel jäävad et kui George Russell, kes on seni ju ähm, näidanud noh, võiks öelda isegi ilmselt ikkagi Väga head minekutad. George Russell on neljalt Grand Prix'lt kirjas neljas, viies, kolmas, neljas kohtud. Väga stabiilselt on sõitnud. Eksimust et ta selles mõttes. Et, 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 plus et, 21. Ja plus 21 võrreldes Hamiltoniga. Et, et kui nagu see suhe püsib, et Russell on no, punktabelis Hamilton, Hamiltonist ees, kas mingil hetkel peab Hamilton sisse võtma teise, teise piloodi koha ja, ja selle, sellele vastavalt ka talitama hakkama? seda oleks huvitav näha.
1: Ja, aga lihtsalt see üldine tähelepanek, mille ma hakkasin mõtlema pärast seda äh, Imola äh, sõitu. Et, aga maksid lugema, et 14. hulgas on 10 eri kodakantsust. Et ainult Britte on selle ees kolm ja, ja prantslasi kaks. Ja esikümnes on tõsi olukord selline, et on üheks Eurooplast. Aga see nagu kandepind ja see, misuguseid turge tahatakse, seda näitab kogu see rahvuslik kooslus. Et see on niivõrd kirju. Pris uvitame vaadata seda. Aga lõpetame jutut vormel ühest. Läheme vormel 2 juurde. Nimelt Imolos sõidati 2 vormel kaksarja kolmas etapp. Ja kõigil enne laupäeva toimunud neljal võistlusõidul. Punkti jõudnud Jüri Vips võitis küll kvalifikatsiooni, aga võistlussõidud ebaõnnestusid. Sprinti startis langes pärast pisikest kokkupõrged kümnedalt kohalt sõitjate rivi lõppu. Sai 15. Koha punkti ei saanud seega ja põhisõidu startis ta ebaõnnestus langes esikoolt neljandaks ja seejärel Vips sõitis vastu raja mis tõttu oli sunnitud kaad Ja Ja Vips enda kommentaar pühapäevasele sõidule väga selge sotsiaalmeedias. Vabandan kõigi ees, kes mind toetasid, põhiseidust tehtud viga on lubamatu. Väga hea konkreetne kokku võtta. Vips langes üldarvestuses praegu kaheksandale kohale ja ta on koos 30 punkti, aga väga see seis ei ole, sest täna ma ka päris palju etappe, 13 kokku. See oli alles kolmas etapp ja, ja punkti vahed on tõesti väga väiksed, et kolmandast kohast lahutab Vipsi kõigest kuus punkti ja, ka, ja ka liidril on praegu 52 punkti, nii et vahe 22 punkti. Need. See punktitabeli osas ei ole see, see seissu kui ka halb.
2: Jaa, aga no, üks asi on punktitabel vormel kahes, aga no, nagu me teame, Jüri Vips ju sõidab suure unistuse vormel ühe nimel ja see, milline on tema eksimisruum vormel ühte jõudmise šants, silmaspidades, me tegelikult ei tea mitte keegi. Seda teab põhimõtteliselt ainult Red Bulli meeskonna juhtkond, kelle noh, alluvuses Vips ju tegelikult töötab Üh, ning millal ja kus nende see piir on ja mida nad Vipsilt täpselt tahavad, eks, eks sellega ohta saame siin hooaja käigus võib-olla midagi teada
1: et kui oskaks see sai asjatundlikku anda, siis mida vähem eksida, seda parem. Ja. Ja. Ja.
2: Aga, aga sellised on siis jutud vormelist, teeme väikse pause ning siis võtame ette kuulatat laetunud küsimused.
0: Sporti reporter. Sporti pinget. Paf.
2: Sportreporter jätkab Jooseb Susi jätkuval Kukkuradio Tartu minu Ait Tallinna Studios ning nagu ikka saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele ning alustame Aldo. Küsimusega puudutab see korvpalli. Eesti meistravõistluste sõelmängude, kiidame Aldot selle sõna kasutamise eest, puhul torkab silma Vader formaat. Edasi pääsesid seitse võistkonda kaheksast, kus juures põhiturniiri parim pääses otse poolfinaali. Miks sääran süsteem, kas on ka varasemaid pretsedente? No Võib lihtsalt vastata, et Kalev Kramo saaks kohe poolfinaali. Ma arvan, et õige vastus on see, et, et säärane süsteem vastab kõige paremini meistravõistlustel osalevate klubide tahtele ja huvidele. See on siis see, et põhiturniiri võitja, noh, ilmselt oli arvata, et selleks tõenäoliselt on Kalev aga, kes iganes on, et põhiturniiri võitja saaks mingi preemia, et põhiturniiril oleks ka pinge, peab keegi kindlasti playoffist välja jääma. Ja, ja selleks oli siis see kord Rakverd arvas, kes jäi kaheksandaks ja, ja sõel mängudel ei pääsenud, aga et võimalikult palju sõtse ikkagi saaksid seal veerandfinaalis osaleda, siis tehtigi kolm veerandfinaalpaari ja, ja, ja põhiturniiri võit ja otse poolfinaali. Mul on tunne, et see nagu vastab selle kaheksa võistkonna huvidele säärale formaat kõige paremini. See on ka täiesti loogiline, et, 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 sest et noh, nüüd veerandfinaalidega on võimalik ka rahvast saali tuua, need pakuvad pinget need pakuvad huvi, tundub nagu loogiline süsteem.
1: Ja no alternatiiv oleks, et kaks pääsavad otse poolfinaali ja siis kohad 3-6 mängivad siis välja oma vahel kaks poolfinaal kohta. Nagu tein, ja see oleks nagu teine alternatiiv.
2: Aga, aga no tehti, tehti üks, üks võimalus juurde, no ilmselt tunnetati, et see on nagu kõigile pastlikum variant. ja no. Minu mõelest nagu mõistlik, kui, kui, kui nagu asjaosalised niimoodi tahtsid, siis et, et see asi niimoodi lahendada. Huvitav on see, kas Kramo, kes peab veerandfinaale kõrvalt vaatama, et, et, et kui nad poolfinaalis vist lähevad kokku viimsi ja Tartu ülikooli paari võitjaga, ei ja võimalik ei, vist mitte. Igates, noh, et kuidas Kramo poolfinaaliks valmis on, kui teised tulevad mängu, mängude pealt?
1: Madis on esitanud küsimuse, Müncheni Bayern võitis kümnenda meistritiitli järjest, kus on pinge? Kas selline liiga saab üldse olla atraktiivne, kui on kohe alguses selge? On ilmne, et Bayern võidab ka aastal 2023. Noh, Saksamaa mundes liiga
2: pole Euroopa tipliigade ta ainukene, kus särjane probleem valitseb. aga Prantsusmaa kõrgligas on ju samamoodi hooajalguses sisuliselt selge, et Paris Saint Germain võidab, kui just midagi väga-väga ootamatute juhtu. Ja, kes mullu võitis? Mul võitis Lille, ja, aga no, ma ütlen, juhtus midagi väga ootamatut. Aga, aga nüüd üldiselt ikkagi on ka Prantsumal asjad vägagi selged. Saksamaa liigale on Bayerni ülekaal probleem tegelikult ainult ühes plaanis. See on see just nimelt sportlik, no selline huvi on, või see sportlik pinge on sedatu madal, aga kõikides muudes aspektides, mille järgi nagu jalgpalliliigade edukust hinnata, on Saksamaa bundesliiga üllataval kombel selles Bayerni domineerimisest puutumata. Et noh, turunduslikult äriliselt sellistes, sellistes segmentides bundesliigal probleem ei ole. Nad, nad esinevad väga hästi ja saavad igati kenasti hakkama ja Bayerni see valitsumine seal midagi aga kedagi ei sega, aga no, tõsin on see, et, et sellist nagu sportliku pinged paraku on võitluses vähe.
1: Ja aga heidan pilgu natukene kaugemas minevikku. Aasta 2004-2011 Saksamaa Bundesliigas 8 aastat ja viis erinevat võitjat Mitte kaua aega tagasi. Werder võitis, Stuttgart võitis, Wolfsburg võitis ja siis tuli Tortmundi kaks võitujäärested. Bayern võitis kaheks aastat neli. Et see periood oli, oli, oli huvitavam, aga see Bayerni domineerimine on süvenenud pärast seda väga selgelt ja aga pärast seda Tortmundi perioodi osteti üle üles ka Tortmundi star mängijad ja nii edasi. Nii et no Kötse matkasest... ja
2: Lewandowski tulid järjest ja, ja. No, Lewandowski, Lewandowski enne kõige. ja, ja.
1: ja. ja. ja ühesõnaga, et loomulikult sportlik pinge on, on madalam ja, ja kui vaadata ka praegu puundes liiga tabelit siis tegelikult ju, juba praegu see teine koht on selge. Tõsi, alates kolmadast läheb juba siin natukene pingelisemaks. Ühe täpsustuse on veel. Kalev Kraamo jälgib ikkagi Pärnu Rapla vastasseisu. Ah, jah,
2: just, jah. just. Ja Steam, see oli põhiturniiri kolmas ja nemad lähevad siis Taltek, Tallinna, Kalev paar võitjaga kokku, kui nad Tartu ülikoolist jagu saavad. Aga äh, lähme edasi küsimustega ja esitanud. Ja Snuckri küsimus. Ronnie Sullivan, John Higgins ja Mark Williams ehk kolm vanakest on Snuckri mm jälle veerand finaalis. Miks see spordiala ikkagi äh, vanakestele niivõrd armuline kipub olema?
1: Ma otsin äh, ingliskeelse Wikipedia ülevaadat siis äh, snukri maailmanistrivõistust ajaloost ja äh, perioodi aastast 2018 ongi nimetatud veteranide tagasi tulekuks. Aga kui praegu vaadata veerandfinaalidesse pääsenud mängija, et siis see tõesti see vanuseline koosseis on väga-väga kummaline. On, 28 5 eh, kahek, on vähemalt 45 aastased. Eh, ja, ja, ja ja ei, 84 Ja eesti on 41. Jah, 8-5 on 40 pluss ja 8 on vähemalt 30-aastased, vaid Jan Tao. <laughs> Jan Pink Tao on ainsana 22-aastane, noorukene. Eee, nii et eee, tõepoolest, et vanameistrid mängivad, et tõesti, O'Sallib on 46, Sigins 46, Williams 47 eee, ja Pingham 45. Ee. Ja, et, aga, aga loomulikult see põhitähelepanu, tähelepanu, on tunne ikkagi on seotud Ronnie O. No, ühel poolt see, et ta on lihtsalt see Snuckri esindus, nagu on pikka aega rääkimata no, arvatest tema kuju, kuidas ta mängib ja kõik edasi tema, aga ka välispidised tegurid, kõik see depressiooniga võitlemine ja nii edasi. Aga ikka see põhiküsimus, kas see Steven Henry 7 jääb või jääb.
2: Noh, see selleks. Aga Õussaliv on, on siis ainukene nendest vanakestest, kes mängib oma finaali teise vanakese vastu ehk. Et tema vastaseks ongi Maguire 41 aastane. Kus Üle... võimalik
1: on? Et ainuk... ainuk... Ainuke neist mainitud, jah, kolm veerand finaali
2: on siis, ütleme, vanamängija versus noormängija. Ja, ja noh, on, on huvitav vaadata, kuidas no, Mark Williams ja Jan Ping Tao match on ma arvan eriti põnev vaadata, kuidas, kuidas see noor hiinlane Williamsiga
1: hakkama saab. Ja valus, see... valus
2: vahe 26 aastat mängijatele.
1: Ja aga Mardik küsimus, küsimuse põhiosa oli seotud, küsis on aga miks, et miks see nõndamoodi on. No siin vist ei ole, ole väga palju küsimusi, et tegemist ei ole traditsioonilise spordiga, kus näiteks see füüsiline konditsioon on väga oluline, et siin kogemus, et strategia, selline no, muud küljad, taktikaline, selline närvipinge talumine. ja need, rahulalu. rahulolu et need on märgatavalt olulisemal kohal. Tõnu on esitanud aga küsimuse. Eesti Televisiooni saade kannab pealgirja 5-5. Värske laskesuusaraamat, ükski märke ei jää üles. Vaadates Eesti laskesusatejad tabavusprotsenti nii lamades kui ka pistitiirudes oleks korrektsem pealkiri 5-3 või järgmisel juhul 5-4. Ja mõni märk jääb siis küles raamatu pealkirjaks?
2: Raamat ei räägi kaugelki mitte ainult Eesti laskisutumisest, vaid, vaid ka maailma tippudest väga olulisel määral. Niin, et raamatu pealkirja osas ei ole, nagu, ei, ei ole minus midagi kobiseda, aga siis viiest viis, et no, siis tuleb võtta seda ikkagi eesmärgina sellise ilusa. Ilusa sihina, mille pooles pürgida, mitte asjade reaalsust peegeldava pealkirjana.
1: Aga huvitav oleks see, kui tõesti, et pealkiri olekski dünaamiline ja pidevalt muutub. Näiteks, et ja, ja sõltubki Eesti laskesusatejate lasketabavusest. ehk siis näiteks viiest... Kolme pool. 3,98 näiteks või mindagi sellist ja. üks küsimus veel, Klaara on
2: esitanud ja läheme tagasi jalgpalli juurde tundub, et meistrite liiga poolfinaalidest rääkides on see kord väga selgelt keskendutud peatreeneritele kas vastamisi on maailma neli parimat klubitreenerit? kas klubi edu sõltub elne kõike peatreenerist? kas Manchester United oleks praegu Liverpooli asemel, kui Jürgen Klopp oleks läinud Unitedisse, mitte Liverpooli?
1: Et oleksid on väga-väga keerulised. Et kui me vaatame tegelikult, kes need neli treenerit on, siis okay, kloppkard ja on sellised, kellel väga suuri ebaanestumisi ei ole olnud. Ja, välja siis kloppi viimane periood Tortmundis. E, aga kui me vaatame vilja reaali peatreenerit, kes on olnud harukordselt edukas tõesti Hispaanias, aga PSG-s arsenalistiselt põrunud. E, kui me vaatame Carlos Ancelotti, kes, kes on olnud väga edukas, on olnud ka väga suuri siis, et, no, on igal
2: pool väga edukas. No, Madridi real võidab nüüd kohe-kohe Hispaania meistruvniitli Ancelotti saab esimene treener läbi aegel, kes on viis tip liigat ära võitnud peatreeneril.
1: Ja, et, no, mina ütleks kuidagi nii, et, et ei tea kunagi, ja? et oleks Ancelotti läinud Manchester Unitedisse. Ma väga ei usu, et, et Klopp läinud ei tea. Et see sõltub paljudest, arvan, nii paljudest on... nüüantsudest, et loomulikult oleks olnud paremini minna, aga kui vaatame, kes on United juhendanud, no, Mois, vanhaal, Haal, Mourinho, <laughs> tood isegi Ralf Saksamaal kohale, Et no, nagu kõvemaks ei saa nimed eriti minna. Väljartud võibolla need neli, kes, kes mul jäänud.
2: Mina arvan, et kui Jürgen Klopp oleks läinud Manchester Unitedis, siis ei oleks United praegu Liverpooli asemel. Unitedi juhtimistruktuur peatreenerist üleval pool on põhjus, miks sellel klubil ei lähe praegu üldse hästi. Aga nüüd paus pausi ja siis räägime meistrate liiga veidikene pikemalt.
0: Spordi reporter Spordi skruvit pinged Paf.
1: Täna tehakse algust jalgpallimeistrite liiga poolfinaalidega. Tana õhtul kell 10 võõrustab Manchesteris kohalik City Real Madridi. Homme õhtul Liverpool mängib koduplatsil Vilja Realiga. Ja mul on tunnu, tunne, et vähemasti Eesti jalgpalli üldsus soovib, et finaal oleks Inglisma klubide siseasi, ehk siis kaks klubi, kes ilmselt praegusel hetkel Euroopa jalgpallis näitavad kõige kaunimat jalgpalli. Et see oleks selles mõttes viimaste aastat arengut mõistes väga loogiline. Et kõnekas on loomulikult juba see, et kaks inglise klubi, kaks Hispaania klubi, aga kui aastatel 2013-2017 ei mänginud ükski inglise klubi meistiliga finaalis, siis pärast seda viimasest kaheksast finalistist koguni viis on olnud inglise klubid.
2: Ja ma nüüd ei ole kindel, kas tingimata Inglisma klubide finaali soovib Eesti jalgpalli üldsus, aga Liverpooli soovib Eesti jalgpalli kohe kindlasti seal finaalis näha. See on nagu ilmselgelt tunda igal poolt. Et... Mina ei soovi. Noh, mul nagu Liverpooli osas mingit sellist otsest nagu tunnet ei ole, küll, aga mulle meeldiks mul see, kui viie real jõuaks see finaalisest, et noh, et ja kui 5 real kogu selle pulli kinni paneks, see oleks muidugi kõige toredama asi üldse. Kui viia real tuleks meistretaliiga võitjaks ja, ja noh, sest et igakord, kui jalgpallis suured saavad vastu nina, eriti kui need suured on superliiga asutajad olnud, siis see teeb mul heele, meele niivõrd rõõmseks, nii et viivala viia real
1: kohakene siis, kus on no, pea kaks korda vähem inimesi kui Tartus jah. elab jah. aga kindlasti see oodatum poolfinaal vähemasti vaadates need, no, klubide nimesid on siis ikkagi Manchester City ja Real Madrid et selles vastaseisus tundub praegu selle hetkel vaadates reaali esitusi nii näiteks nagu PSG vastu ja, aga näiteks veerandfinaalis, et need reaali mängu ei ole eriti veenvad olnud. Nende eelis on loomulikult see, et meistriteliigas on üldiselt jõuavad väga kaugele. Treener on kodul kodunud meistritel kindlustatud. Manchester City seest praegu hetkel veel kodus võitleb meistritiitli eest Liverpooliga ja, ja teiselt poolt meistriteliigat pole enam suutnud seni võita teispaari, siis real Korra on finaali. Liverpool, nagu teame, on kuue kordne meistrit liiga võitja, aga, aga Liverpoolil seisab ees siis tegelikult laial rindel väga olulisi kohtumisi. Ehk siis aetakse taga ikkagi nelja karikavõitu praegu, nii üks on käes alles. Kodune liiga ja ingesma karikavõistlused no, seisavad veel ees, nii et, nii et Liverpoolil on väga keeruline periood eesseismas.
2: No. Ma ei ole kindel, kui võrt väga see keeruline ikkagi on, sest... Et... Siin tuleb
1: ma... ikkagi valikud hakata langetama, et millele rohkem rõhku panna, mul on tunne. Eh, ei usu.
2: Ma arvan, et, et Liverpoolil on praegu Jürgen Kloppil erinevalt, kus juures ilmselt eelmisest ja eriti üleelmest oest on praegu kasutada piisavalt lai koosseis, et tal on võimalik need mängud suuremate mured, et ta ära teenindada, anda mingit puhkehetki. Noh, muidugi viia reaali vastu hommne matš Liverpooli jaoks on sellepärast tähts, et kui neil õnnestuks avamängus saada kätte no, enam vähem turvaline edu, see annaks korduskohtumiseks mingit hõlpu ilmselt ja, ja see, noh, annaks äkki siis jah võimalust kodustel meistrivõistlustel veidikene rohkem pingutada ja panustada. Aga, aga ma ei usu, et tegelikult no need, 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 need otsustavad mängud küll noh, need mäng on nüüd Liverpooli küll päris tihedalt, aga Ma arvan, et see raske aeg on Liverpoolil juba ületatud. Raske aeg oli nende jaoks jaanuar, kui juhtmängijad olid Afrika meistrivõistlustel ära, aga nad tulid sellest jaanurist, veebruarist ju puhaste paperitega läbi. Nii et see nelik võit, nagu me siin üks nädal ka tõdesime, neil on ootamatult hea võimalus see tõesti ära võtta, sest et nad on meistrivõistluste liigas praegu soosik number 1, nad on Inglismaa karika finaalis. Chelsea vastu favoriit ning meistrivõistlustel on Man City küll punktiga neist ees, aga no, Liverpoolis on siit kahtlemata on, on arvestatavad.
1: Ent... Liverpooli vastane on Villareal ja ma tulen meelda, kelle Villareal teel poolfinaali alistas, et kõigepealt Torino ja pole sugugi paha ja seereal Müncheni Bayern. No, ja, ja mõlemad vastased mängiti üle.
2: Mängiti üle, kus Just, juures. Jah. Et, et, jah, tõsi mitte küll niimoodi no, teritoriaalselt ja mänguliselt, aga taktikaliselt mängiti mõlemad vastased selgelt üle Ja, ja ka võitluslikuse ja meele osas oli 5 reaal oma vastast, selgelt parem. Nii et ei, no, kindlasti 5 reali noh, üllatusvõimelisuses oleks väga narr kahelta, see kindlasti on olemas, aga Liverpool muidugi on selge favorit selles paaris. Man City Real noh, vaatasin hinnangud ka maailmas kipuvad olema, et Manchester City on kerge soosik, Aga, aga see karimben, see maa faktor on minu jaoks ikkagi asi, mis võib seda võistuspaari äh, muutma hakata. Et Manchester Cityl hetkel ju tegelikult sellist, no, minu ikkagi sellist maagilist mängi, et ei ole. Kevin De Bruyne suudab, no, on. Pakuda, no,
1: on. No, suudab ja, kui pakkuda suudab pakkuda mingit hetki
2: et... aga Pensemaa no, vaatan, vaata et ka, ka kübaratrikid, mis ta lõi nii PSG-le kui, kui chelsea noh, need väravad, mida Pensemaa on suutnud teha, mitte millestki tekitada väravaid väga vajalikel hetkedel noh, Karim Pensemaast praegusel hetkel paremas vormis olevat et maailma jalgpallist otsida on päris keeruline
1: No, ikkagi, ma ütleks, et City pelglane on vaadates ka mänge Liverpooliga, või, või vaadates üldse, mida ta teeb, et kuidas ta suudab, noh, see, noh, mina. Jah, aga et ka see, see, ta...
2: mitte millegilt ära vaid.
1: No, De Bruyne tekitab mitte milleski võimaluse. De Bruyne on selles mõttes kõige loova mängija ja ta ei otsi kunagi vabapositsiooni või vabad platsil, vaid ta otsustab, et kui, kui seda ei ole, siis ma loon selle, ma kehtestan selle. Et nad no, on loova mängija tunnus, umbes nagu Luka Moodrist tegi ühes olukorras, aga, aga, aga see selleks. Noh, just. Aga täna õhtul siis Manchester City, Madridi Real, homma õhtul
2: Liverpool viie Real kordusmängud nädala pärast. Aga enne kordusmänge saame nädala pärast rääkida sellest, mis esimestest mängudes juhtus. Praegu on meil aga aegi oseb liikuda soovitust juurde, saata saataega
1: hakkab otsa saama. Mina soovitan elada kaasa Eesti jäähoki koondisele. Võtta ka üle kannat. Täna õhtul mängitaks esimese divisiooni B-grupis siis poolaga. Minu soovitus on pühapäeval
2: kell 17.00 elada kaasa käsipaile Eesti Meistri mängule põllu serviti Haatse Viljandi. hallis mängitakse, kui Viljandi selle mängu suudab võita, peaks Eesti Meistri rõistelneel ikkagi no, 99% käes olema. Kui ei võida, siis selgub Meister ilmselt 11. mail. 98%. No selge. Aga praegu äh, on meil aeg saatel saate joon alla tõmbata ning soovid Eesti koondisele edu ja reipust paneme mängima ühe vägagi reipa ja vahva palat,
0: või pinget paf